0: Jumalan rauha jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoilla raamattu tunnille. Ja aloitetaan tuttuun tapaan yhteisellä laululla. Otan tämän laulunumero 122. 122. Herra Kolkataalta Armon sua virrata. Tämän illan raamattutunnin aihe on, voidaan sanoa joka päivä ajankohtainen, nimittäin penseys. Penseys, haaleus, välinpitämättömyys. Sillä löytyy paljon semmoisia ikään kuin synonyymejä tähän penseyden paikalle, millä voidaan tätäkin asiaa tutkia. Ja... Se, mitä me ennen kaikkea tulee tutkia juuri sitä omaa hengellistä tilaamme, ja rukoilla Jumalalta, niin kuin Jeesus siellä kehotti ostamaan tämä silmävoidetta, nähdäkseen. Ja myöskin Salomo siellä sanoi, että ylitse kaiken varottava varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja tulisi nimenomaan tavoitella juuri sitä hengessä palavuutta. Niin kuin Jeesus itse sanoo täällä Luukkaan evankeliumin, 12. Luvussa. Luukkaan evankeliumin 12. luku, ja siinä tämä jää 35. Luukkaan evankeliumin 12. ja 35. Tässä Jeesus sanoo näitä olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaisia, jotka Herraansa odottavat. Milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle autuaat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Eli juuri tämä valvova sydän, palavat lamput ja myös kupeet vyötettyinä kupeet totuuteen ja myöskin siihen palvelualttiuteen, halulla halua palvella, palvella ei ainoastaan Jumalaa, vaan niin kuin me ymmärrämme, että se on myöskin Jumalan palvelusta, että me toinen toisiamme palvelemme kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, ja myöskin kaikkia maailman lähimmäisiä sitten uskosta osattomiakin, että me ole myös penseitä siinä tehtävässä, ikään kuin emme välitä välipitämättömiä myöskin siitä, miten ihmisten käy mikä on se heidän lopullinen kohtalonsa. Vain olisimme, niin kuin siellä sanotaan sanallaskussa eli pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Sekin on varmasti oikea, jos ihminen on oikea palava rakkaus Herraa kohtaan, niin hän myöskin varmasti tätäkin asiaa vie Jumalalle, että saisi olla kertomassa sitä evankeliumia. Jos muistaa se, miten itse tuli uskoon, niin ei silloin ajatellut, että Ihan sama, mihin nämä muut ihmiset tässä joutuu, vaan kyllä se tuli myöskin samalla se hätä sieluista, että muillekin tuli kertoa tätä evankeliumia. Eli jos ajattelee tätä penseyden sairautta niin, tai tätä syntiä, niin se on vähän niin kuin tämä korona, että sillä on hyvin monia oireita, mutta niistä kaikista voimme huomata, että ja saatamme myöskin, ja meidän tulisi varmasti kysyä niin kuin ne... Lemmauksen matkamiehet, kun he kysyvät, että eikö sydämemme ollut meissä palava. Varmasti Jumala tahtoo sanansa henkensä kautta sytyttää meissä sitä palavuutta häntä kohtaan palvella. Niin kuin siellä Paavali sanoi, että älkää harrastuksessa ne olkoon veltot, olkaa her- hengessä palavat, palvelkaa Herraan. Aamen. En ota tässä enempää, kuin kaksi veliä tulee tässä puhumaan, mutta nosta pyytämään siunansa tälle. Anteeksi. tälle kokoukselle. Mä luen tässä kolme päällimmäistä. rukouspyyntöä että Herra auttaisi taloudellisesti vanhuksen tilanteen puolesta, Herra tietää, ja sinikan pelastuksen puolesta ja vapautumisesta uskonnollisuuden siteistä Omatkin pyydät voidaan viedä Herralle kätteen kohtaan <köhön> tiettäväksi. Jo, kiitos, Herra Jeesus. olla tässä tänä iltana sinun edessä. Ja todella, Herra, puhuttelet tätä. Tällä aiheella meitä, Herra, ja oikein laita meitä sydämessämme näkemään asiat niin kuin sinä tahdot meidän nähdä, ja myöskin tekemään ne oikeat ratkaisut, ei vaan olla pelkkä sanankuulijoita tämän asian suhteen, vaan niin kuin laudikielikin sanoit, että ahkeroitsi ja tee parannus, Herra, auta meitä nöyrtymään kaikin tavoin, ja et olisi kuulevat korvat, Herra, siunaa veljet, jotka tulee sanasi julistaa, ja voi oikein pyhällä hengellä sana, heidätkin ja sanasi tänä iltana, ja Avaa jokaisen meidän sydän kuulemaan sinun sanaa ja muista nämä esirukouspyydöt, mitä luimme tämän Vannuksen ja tämän sinikan puolesta ja taloudelliset asiatkin, Herra. Saat kaikki nämä voimallinen, kaikissa näissä voimallinen ilmestymään. Kiitos, Herra Jeesus. Ja muista Osmo veljeä siellä lähetysmatkalla siellä Boliviassa ja Perussa, missä hän onkaan, että hän saisi olla siellä siunauksena siellä ja myöskin, että hän saa kulkea niissä sinun edeltä valmistetuissa Teossa Kiitos siitä. Ja siunaa sitä työtä sielläkin, Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa ja kaikkialla maailmassa, Herra, missä sinun tahdon mukaista työtä tehdään, Herra. Saamme kaikkea tukea rukouksin, Isä. Kiitos siitä. Ja siunaa vielä omaisuuskansasi, Israel. Näillekin vaikeina aikoina, kun sinä näet, Herra, mikä, mitä vaikeita sielläkin on, Herra Jeesus, tällä hetkellä, mutta kaikessa saakoon sinun nimesi kunnian, Herra, ja sinä pidät huolta heistäkin, Herra. Kiitos siitä. Ja Todella pelasta vielä paljon ihmisiä meidänkin maassamme ja sukulaisia omaisia tuttaviamme ja todella Herra jää siunaamaan meitä näin pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. <köhön> Joo, penseys oli tosiaan tämä aihe ja varmasti hyvin tärkeä aihe niin kuin tuossa mainitsin ja, ja niin, näitä tulevia kokouksia nyt voitaisiin sen mainita, eli torstaina evankeliointiilta ja perjantaina rukouskokous kello seitsemän. Ja sitten sunnuntaina kello kahdeksan toista. Oh. Kahdeksan toista. kokous. En nyt osaa sanoa, onko ehtoollinen vai ei, mutta tervetuloa joka tapauksessa, että... Varmaan sananleipää ainakin tarjolla Ja sillä tavalla mennään eteenpäin. Ja lauletaan nyt tässä lauluja, kannetaan samalla vapaaehtoinen ja Jumalan työn hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu kuin 131, 131, jossa kaipaat saada elämäsi hengen taivaaseen. Ja Jumala se jokaisen antaa. Tulee Veljemberg Lauri Lankinen puhumailmalla siunatkoon.
1: Rauhaa kaikille. Penseys, välinpitämättömyys ja kuinka vakava asia se, jos penseydessä se aika kuluu, kuinka vakava se on itselle ja kuinka... Tämmöinen arvotonsa on hengellisesti myös niille, ketkä siinä lähellä ovat ole, ja missä näin ihminen vaikuttaa. Eli ei ole valvomaan mieltä ja semmoista Herrassa vaeltavaa mieltä, vaan kuluu penseydessä suhteessa Herraan. Sitähän se on, ei ole palava Herrassa. Ei tarvitse näin Herran tuoretta tuntemista. Ja siellä ilmestyskirjan kolmannessa luvussa, niin siellä mainitaan tästä Lauriikan seurakunnasta, niin siellä sanotaan, että se ei tiedä, ei tiedä, ei ymmärrä tilansa, Ei tiedä, että juuri hän on se hengellisesti viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston. Eli ei, ei näe todella tilansa. Haluaisin katsoa tästä sanasta sitten sitä, että mikä on tämä koko sydäminen Herraa kohtaan, että minkälainen on koko sydäminen Herraa kohtaan ja miten se näkyy siinä vaelluksessa ja elämässä. Ja ikään kuin tämän koko sydämisyyden kautta myös katsoa toisaalta sitä penseyttä, mitä se penseys sitten on, koska se on varmaan juuri tätä koko sydämisen Herralle antautumisen vastakohtaa siinä mielessä, että Toki on siellä se kylmäkin, mutta tämä penseus on kuitenkin sitä, jolla ei kuitenkaan koko sydämisesti ota huomioon Herraa ja hänen tahtoonsa siinä omassa elämässänsä, vaan tyytyy siihen sellaiseen, mihin Herra ei halusi ihmisen tyytyvän. Ja vieläpä luulee, että siinä tilassa kaikki on ihan ok. Eli miten koko sydäminen toimii? Hän, joka valtaa Herrassa ehyellä sydämellä, niin otan tähän toisesta kuningasten kirjasta, erään kuninkaan, jossa näemme, mitä on koko sydämisyys. Ja voimme tämän koko sydämisen vaelluksen rinnalla, mikä hänelläkin oli, niin tavallaan verrata myös sitä penseyttä, mitä sitten se penseys on, joka ei näin sitten ole halukas toimimaan. Eli toinen kuningasten kirja, luku 2, Tuoinen kuningasten kirja, luku 22. Puhutaan tästä, kerrotaan Joosiasta, kuningas Joosiasta. Tuli kahdeksan vanhana siellä kuninkaaksi, ja jakesta kaksi sanotaan. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ja vaelisi kaikissa... Isänsä Davidin tietä poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Ja Raamattuassa sanonain, että eteenpäin olkoon katseesi luotu. Ja tästä Joosiasta otan myös täältä toisesta aikakirjasta. Jakeista 34. Täällä myös puhutaan tästä Joosiasta. Ja otan pari jaetta, eli jakeen kaksi ja kolme. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ja vaasi kai isänsä Davidin teitä poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Kahdeksantainen Ollessa on ollessaan vielä nuorukainen, eli 16-vuotias noin. Hän alkoi etsiä isänsä Daavidin Jumalaa. Kahdentenatoista vuotena hän alkoi... Puhdistaa Juudaa ja Jerusalemia, uhrikukloista ja aserakarsikoista sekä veistetyistä ja valetuista Jumalan kuvista. Eli tämä Joosia jo siellä nuorena antautui Herralle ja se olkoon tietynlainen todiste myös, että jos on. Aikaa kulunut, kulunut niin, ja vanhempi ollut enemmän pidempään kauemmin tässä uskon tiellä, niin, niin näemme, että jo siellä nuorukainen koko sydämisesti lähti seuraamaan Herraa. Eli hän ei poikkenut sinne ja tänne, vaan hän kulki suoraan. Ja tässä luvussa 22 tätä toista kuningasten kirjaa näemme sitten, että miten tämä Joosi alkoi siellä toimimaan. Hän alkoi laittamaan kuntoon sen, kuntoon sitä, mikä ei kunnossa ollut. Eli pensiä ei toimi näin, vaan hän ajattelee, että no olkoon. Tämän kanssa pärjätään kyllä. Ei näitä asioita niin kuntoon tarvitse laittaa. että Tyydytään siihen, mitä nyt on. Mutta tämä kuningas Joosia, niin hän kun näki, että siellä ei ollut asiat kunnossa, niin hän alkoi laittamaan näitä asioita kuntoon. Ja tässä toisessa kuningasten kirjassa, luku 22. Siellä näemme, että hän alkoi siellä jo alkuvaiheessa tai jo nuorena silloinkin, niin alkoi laittamaan asioita kuntoon. Alkoi rakentamaan sitä Herran Temppeliä, laittamaan kuntoon sitä, mikä siellä ei kunnossa ollut. Penselähän ei ole kiire laittaa kuntoon sitä Jumalan temppeliä. Ja mikä se Jumalan temppeli tänä päivänä on, niin he ovat ne, jotka, jotka ovat saaneet näin uudesti syntyä Herrassa, Jeesuksessa, joista on tullut näitä Jumalan temppeleitä, pyhän hengen temppeleitä. Ja niitä tulisi näin kysyä tämmöisenä pyhinä. Ja täällä myös palattiin tähän raamattuun, tämän Joosian aikana. Ei vain puheen tasolla, vaan todella palattiin siihen. Ja tässä jakessa kahdeksan siellä kerrotaan, että... Ja ylimmäinen pappi Hilkiä sanoi kirjuri... Minä löysin Herran temppelistä lainkirjan. Ja Ilke antoi kirjan Saafanille, ja tämä luki sen. Ja niin edespäin. Siellä nähtiin se, että mitä Jumala oli siellä puhunut. Ja siellä sitten tulee ilmi se, että miten tämä kuningas Joosia suhtautui siihen. Siellä jakessa 11. Kun kuningas kuuli lainkirjan sanat. Repäisi hän vaatteensa. Ja siellä jakessa 13. Menkää ja kysykää minun ja kansan ja koko Juudan puolesta neuvoa Herralta tästä löydetystä kirjasta. Sillä suuri on Herran viha, joka on syttynyt meitä vastaan, koska meidän isämme eivät ole totelleet tämän kirjan sanoja, eivätkä tehneet mitään kaikesta siitä, mitä siihen on meille kirjoitettuna. Eli Joosian sydän oli toisenlainen kuin hänen isänsä sydämet, siellä monen kuninkaan sydämet olivat olleet, ja siellä kansan sydän oli ollut. Tuli tämä sanan kunnioitus ja Herran pelko. Penseällä niin ei ole semmoista kunnioitusta sanaan. Suulla voi olla kyllä, että kunnioittaa Jumalan sanaa ja mutta sitten niin ei ole kunnioitusta Jumalan sanaa kohtaan. Eli on Herran pelkoa. Ja näin toimi tämä Joosua, mutta Raamatussa kerrotaan erästä toisesta kuninkaasta, jolla oli aivan toisenlainen suhtautuminen tähän Jumalan sanaan. Muistamme siellä Jeremiä aikana oli tämä kuningas Joojakim. Kuningas Joojakim, ja siellä hänelle luettiin tämä Tätä Jumalan sanaa, siellä mitä Jumala oli puhunut, niin hän sieltä sivu sivulta leikkasi, leikkasi irti sitä Jumalan sanaa ja heitti sen sinne tuleen. Eli se oli hänen suhtautumisensa tähän Jumalan sanaan. Mutta Joosialla niin tapahtui todella todellinen sydämen nöyrtyminen jo siellä nuoruudessaan ja myös näiden Jumalan sanojen hän. Oli nöyrä ja taivutti sydämensä sen mukaan, mitä Jumalan sana siellä sanoi ja hän kauhistui tästä ja se sai vietyä häntä vielä syvemmin tähän antautumiseen. Ja tässä toisessa kuningasten kirjassa luvussa 23. Sieltä noin sieltä neljännestä luvusta sinne 24. Jakesta neljä, sinne jakeeseen 24, niin näemme, että siellä lähdettiin voimallisesti puhdistamaan ja erottautumaan ja pyhittäytymään Jumalalle. Siellä ei katsottu läpi sormien asioita, vaan siellä puhdistettiin, haluttiin pyhittäytyä. Ei pensiä ja välinpitämätön, niin eihän nähän näin suhtaudu elämässänsä niihin epäkohtiin ja sellaisiin hengellisiin tarpeisiin, jos näin voisi sanoa, mitä siinä ihmisen elämässä on, kaiken erottautumisen ja pyhittäytymisen ja puhdistautumisen suhteen. Pensiä sietää elämässänsä, luulen olevansa siinä rikas kaikessa, siinä hengellisyydessään näkemättä kuitenkaan sitä omaa hengellistä köyhyyttään. Eli pensiä olisi toiminut aivan toisella lailla kuin tämä kuningas Joosia. Pensiä, olisi tämän kirjakäyrän siellä löytänyt, niin mahdollisesti olisi voinut ajatella, että mennäänpä kuuntelemaan, mitä mennään kuuntelemaan miten hyvien, hyvin nämä meidän hengelliset asiat ovat ja mennään kuuntelemaan niitä Herran siunauksia ja Kaikkea sitä, mitä Herra meille on luvannut. Tällaisia pensää kyllä tykkää kuunnella, mutta sitten ojentautuminen Jumalan sanan ja tahdon mukaan, sen suhteen on sitten jotain aivan toista. Ja Merkille pantavaa tässä Joosiassa myös tässä luvussa 23, niin hän uudisti tämän pääsiäisen. Sehän on, jos tänä päivänä, niin se on jotain muuta se kuva tästä uhrilampaasta kuin tämä kerran vuodessa vietettävä juhla. Meidän ei niinkään tämmöisissä tule olla, vaan viettää todellista ehtoollista Herran muistelemista ja hänessä vaeltamista ja todella miettiä sitä, että mitä se merkitsee, se olla osallinen Jeesuksesta. Luku 23. ja 21. Ja kuningas käski kaikkea kansaa sanoen, viettäkää pääsiäistä Herran teidän Jumalanne kunniaksi niin kuin on kirjoitettu tässä liiton kirjassa. Sillä sellaista pääsiäistä ei joutu vietetty sen ajan jälkeen, jona tuomarit tuonsivat Israelia, ei Israelin kuningasten eikä Juudan kuningasten koko aikana. Eli voimme sanoa näin, että tämä kuningas siellä palavuudessaan niin halusi nostaa tämän katseen, heidän katseensa Jeesukseen. Halusi nostaa katseet siihen uhrilampaaseen. Hän uuden liiton valossa, niin siihen ainoaan sovitusuhriin, joka poinan pyhittää ja pelastaa ja antaa sen elämän. Ollaksen näin osallinen Herrasta kaikkina elämänsä päivinä, kaikessa elämässänsä. Ja näin on myös tänä päivänä sen suhteen, ketä on näin palava Herrassa, niin hän haluaa omat silmänsä, uskon silmänsä nostaa kohti Jeesusta, mutta hän haluaa myös, että siellä missä hänenkin vaikutuspiirissään on, niin haluaa olla tämmöinen silmien nostattaja sinne Jeesukseen. Ja että katsottaisiin häntä, ne ketkä eivät näin vielä uskosta ole osallisia, niin nostaisivat silmänsä Herraan Jeesukseen saadakseen kokea tämän pelastuksen. Ja siellä missä Jeesus jo tunnetaan ja hän on saanut näin pelastaa, niin siellä pääsi sitten muut kasvamaan hänen tuntemisessaan. Eli näin lait- Joosia laittoi kuntoon tämän pääsiäisen ja tänä päivänä se kuka Herrassa palava on, niin... Haluaa myös laittaa kuntoon tämän Herran todellisen muistelemisen, ei vain jonain tämmöisenä kirkollisena toimituksena, vaan todella elävänä Herran muistelemisena ja hänelle elämisenä. Aamen.
0: Aamen. Ja nyt tulee velimme Petrus Leppäinen, puuma Jumala, siunnatko?
2: Rauhaa kaikille. Joo, tuolla on tämä penseys ja se ei varmasti ole mikään helppo aihe näin puhua ja ei herätä sellaisia positiivisia tuntemuksia näin ensi kuulemalta. Ja en tiedä onko minulla mitään uutta sanottavaa sinänsä tästä. Mutta osin tämä myös liittyy tähän aiheeseen, eli tätä penseyttä vastaan ei ole mitään tällaisia ikään kuin uusia teitä tai jotain lääkettä vaan se on ne muinaiset polut ja nämä selkeä raamatun viitoittama tie, joka voi meidät myöskin näin, ohjata ulos tällaisesta penseydestä, ja se on se lääke tänäkin päivänä. Eli meidän ei tarvitse matkustaa sinne meren taakse etsiäksemme jotain uutta voitelua, joka ei kuitenkaan sitten ole näin Herrasta, vaan Jumalahan on täällä tänään nyt. Eihän hän ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän on ilmestynyt näin Jeesuksessa Kristuksessa ja tässä sanassaan, ja meidän ei tarvitse pyhää henkeä näin kehoittaa tulemaan, ikään kuin kutsua niin kuin näissä ylistyslauluissa, vaan pyhä henkihän on näin vuodatettu. Ja pyhä henki voi näin kenet tahansa meidät näin täyttää tänäkin päivänä ja poistaa meistä tällaisen penseyden ja sokeuden. Ja otan tämän varmasti tuttuakin tutumman paikan, tämä Johanneksen ilmestys tai ilmestyskirja kolmas luku ja tästä toista jakeesta ihan tuohon luvun loppuun. <köhö> Eli ilmestyskirja kolmas luku 15. jae. Minä tiedän sinun tekoisi sinä et ole kylmä etkä palava. Oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut. Eikä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastonmuotesi häpeä näkyisi, ja silmä silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisi. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani, joka voittaa sen, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva se, kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Eli jakeessa 19 sanotaan, että kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhteiden ja kuritan. Ahkeroisi siis ja tee parannus. Eli Jumala puhuessaan näin. Näinkin vaikeasta asiasta kuin penseys ja Jeesus varoittaessaan näin tätä laudekian seurakuntaa, niin yhä edelleen hänellä oli tämä halu näin armahtaa. Niin kuin hänellä on varmasti tänäkin päivänä jokaista syntistä kohtaan, niin kuta enemmän sitten meitä uskovaisia kohtaan, hän tahtoo näin herätellä ja hänellä on se rakkaus meitä kohtaan. Eli täytyy muistaa aina se, kun... Jumala puhuu kovia sanoja, niin hän ei puhu niitä sen tähden, että hän tahtoisi lyödä meidät maahan ja lannistaa meidät näin lopullisesti, vaan päinvastoin hän tahtoo meidät näin nostattaa, että me voisimme jälleen saada sen uskon ilon ja tämän pelastuksen ilon. Ja tämä jotenkin nousi myös sydämelle, että, että sielu vihollinen hän tahtoo nimenomaan, että me näin pensistyisimme, että me menettäisimme sen pelastuksen ilon. Eli... Meidän uskon elämästämme tulisi tällaista ilotonta taivasmatkaa tai tällaista todellakin sellaista vaellusta, jossa ei ikään kuin sitä ilon päivää, ilon hetkiä näy. Ei näy sitä päivän paistetta sinne risukasaan tai, tai ei näy sitä valoa tunnelin päässä, vaan se on tällaista yhtä mittaista sitten pimeässä vaeltamista. Vailla sitä näkemistä, tai näkyä tästä Jumalan kirkkaudesta ja siitä taivaan kodista ja taivaan ihanuudesta. Ja ja yhtäältä jo täällä sitten näin tästä Jeesuksen pelastustyöstä, että saisimme siitä näin näin iloita. Jeesus sanoi siellä, että, että minun iloni olisi teissä näin täydellinen. Eli kaikesta tästä ympärillämme olevasta näin jumalattomuudesta huolimatta, niin meillä voi kuitenkin olla se uskon ilo, ja varmasti paljon suurempi ilo kuin tällä maailmalla sitten voi koskaan mistään näin olla. Eli ei Jumala ole meitä kutsunut tällaiseen pensöyteen ja todella ilottomuuteen ja välinpitämättömyyteen, vaan että meillä olisi tämä meillä olisi tämä ilo, usko, toivo, rakkaus ja Ja suuri niistä on rakkaus ja se se pelastuksen ilo ja toivo. Ja tässä on varmasti lueteltu nämä lääkkeet tätä penseyttä vastaan. Eli minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua. Eli tätä uskoa, mikä muu voi meitä ohjata ulos tällaisesta penseydestä kuin tämä usko. Eli niin kuin me uskosta näin vanhuskaiksi tulimme ja... Uskosta näin pelastuimme, niin yhtä lailla uskosta me voimme myöskin jälleen saada sen sen pelastuksen ilon takaisin, mikä meillä varmasti oli näin alussa. Ja tämä valkeat vaatteet, eli eli tämä lahja vanhurskaus ja voidetta että näkisimme nämä taivaalliset, näkisimme nämä hengelliset enemmän kuin sitten nämä maalliset. Ja kaiken sen, mikä silmä näkee. Ja kaikkein tämä varmasti on avain juuri se usko. Ja usko syntyy näin kuulemisesta ja kuuleminen tämän Kristuksen sanan kautta. Eli ei ole mitään oikoteitä, ei ole mitään uutta ilmestystä, tiedon sanoja tai jotain henkilökohtaisia profetioita, jotka lupaavat meille sitten taivaita sen sijaan, että me näin yksinkertaisesti Kääntyisimme sinne ristijuurelle ja, ja nöyryttäisimme itsemmäinen Jumalan väkevän käden alle, ja hän sitten ajallaan meidät korottaa. Korottaa sinne varmasti taivaallisiinkin lopulta, kun sen pelastuksen näin saamme. Ja voi sitten myös korottaa tässä elämässä jo siihen tehtävään, mihin näin tahtoo. Mutta ei todella ole sellaista pika ruokaa tai tietä, vaan... Kaikki se käy sen Jumalan aikataulun mukaan ja sen mukaan, kuinka meillä tätä uskoa on ja kuinka meillä sitten sitä voimaa on myöskin näin Jumalalta. Ja kaikkeen tähän lääke on ihan se sama kuin oli näin aluksikin. Eli usko syntyy kuulemista, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli lukemalla tätä raamattua ja kuulemalla sitä opetusta, kasvamalla sen sanan kautta näin siihen. Jeesuksen Kristuksen täyteen ja määrää. Kuulemalla sitä, sitä sanaa, joka synnyttää meissä sen uskon. Eli tällä tavalla me tulimme näin, näin ensi kädessäkin uskoon. Ja se on se lääke tänäkin päivänä. Ja tätä myös sieluvioinen tahtoo, että me. Pensistyisimme siinä määrin ja tulisimme juuri näin välinpitämättömäksi. Eli tämä sana ei meille enää näin maistuisi. Ja ajattelin juuri tuota välinpitämätöntä. Eli raamattuhan ei puhu, että maailma olisi näin penseä, vaan se puhuu nimenomaan, että uskovainen on tällainen penseä. eli, Eli tarkoittain haalea on varmasti se alkuperäinen merkitys. Ei ole kuuma eikä kylmä, vaan tällainen haalea. Mutta... Voidaan ajatella, että synonyymisille on juuri tämä välinpitämättömyys, ja näin maailma, maailma on välinpitämätön näille hengellisille asioille, se on näin sokea. Ja sieltä maailmasta on turha hakea sitä lääkettä juuri sen tähden niin tätä, tätä penseyttä vastaan. Eli ei sieltä maailmasta löydy mitään, mikä voisi meitä näin herätellä. On turha ikään kuin mennä sinne takaisin ja... Etsiä sieltä sitten jostain internetistä ja TVstä tai mistä tahansa mediasta sitten jotain sellaista uutta iloa, ikään kuin käännellä niitä kiviä, että löytyisikö sieltä jotain. Ja ei ehkä välttämättä edes mistään Radio Daysta tai tv seiska nettisivut että löytyykö sieltä nyt jotain uutta. Ikään kuin aina kääntyä sitten kuitenkin sivuun tästä raamatusta. Eli en minäkään tullut uskoon niin, että kuuntelin deita tai luin jotain nettisivuja, vaan todella yksinkertaisesti lukemalla tätä raamattua. Se herätti tämän uskon. Ja, ja näinhän täällä sanotaan tämä heprealaiskirje 11. luku, ihan tämä alku. heprealaiskirje 11. luku, että... Ihan tästä alusta että mutta uskon luojan luottamus siihen mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai toristuksen, että hän oli vanhuskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhri lahjoistaan, ja uskon kautta hän vielä kuoltoakin puhuu. Uskon kautta olettiin eno pois, näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamista hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli Jumala tänäkin päivänä palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ei hän lähetä meitä köyhiä näin, näin tyhjänä pois. Vaan hän täyttää niillä hyvyyksillään. Mutta jos meillä ei ole sitä tarvetta, eli me olemme jo itsessämme näin rikkaita, kylläisiä, olemme tulleet näin välinpitämättömiksi, tai voidaan sanoa myös yhtäältä näin ikään kuin riippumattomiksi Jumalasta, niin eihän hän voi meille myöskään mitään näin antaa. Eli jos meillä ei ole tarvetta, niin kuinka hän voi sitä täyttää? Mutta jos meillä on se tarve, niin varmasti Jumala on tänäkin päivänä näin valmis täyttämään. Ja, ja hän on luvannut, että anokaa niin teille annetaan, etsikään niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Tämä oli yksi semmoinen lupaus, johon itse näin tartuin ennen kuin olin uskossa. Eli, eli jostain syystä tämä oli jäänyt näin mieleen ja ajattelin, että jos Jumala näin on, niin täytyy hän olla, että hän vastaa jollain tavalla, jos häntä etsii, Että täytyy olla... Niin, että Jumala tahtoo näin tehdä itsensä tiettäväksi, jos hän ylipäänsä näin on olemassa. Ja, ja jollain tavalla uskoin kyllä ja Jumalaan. Eli oli semmoinen tietynlainen lapsen usko, mutta en uskonut Jeesukseen. Mutta koska Jumala näki sen, ja tietenkin kädessä se on näin Jumalasta kiinni, eli hän on se, joka, joka meissä vaikuttaa sen ajan ja hän alkaa meitä näin vetämään tykönsä. Mutta meillä on sitten se oma osuutemme näin vastata siihen, siihen kutsuun ja etsiä omalta osaltamme häntä. Ja näinhän se oli ennen kuin tulimme todella uskoon. niin Tahdoimme löytää tämän totuuden ja tahdoimme löytää, löytää näin Jumalan. Onko Jumala olemassa ja onko näin ihan kaikista elämää ja onko todellista rakkautta ja voisiko se Jumala olla sittenkin tämä Jeesus? Ja näin Jumala johtaa aina sinne Jeesuksen luo. Ja hän palkitsee meidät siellä ristin juurella. Ja monesti olen sen maininnut, että englanninkielinen käännös sanoo sen, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä ahkerasti etsivät. Sanoo King James-käännös. Eli meidän tulee myös näin ahkerasti etsiä häntä. Ei vain niin, että silloin tällöin ja muutama jae. Päivässä lukien vaan, vaan ahkerasti häntä etsiä. Aivan niin kuin oli alussa, varmasti se Jumalan sana näin maistui. Ja maistui ennen sitä, kun olimme tulleet uskoon, etsimme sitä totuutta todella. Luin itse tämän uuden testamentin läpi ja kahlasin sitä iltaisin, luin töiden jälkeen ja... Siellä armeijassa ja, ja, ja niin edelleen, ja se oli todella sitä leipää ja ne olivat tällaisia ihmeellisiä sanoja, ja Jeesuksessa näkyi tämä Jumalan hyvyys ja Jumalan rakkaus ja tämä vanhurskaus, ja näin se on tänäkin päivänä, että, että Jumala tarjoaa meille lääkkeeksi tätä Jeesusta. Ei ole mitään muuta lääkettä kuin se, että Jeesuksen sanojen käyttä syntyy tämä usko ja jälleen se ilo. Ilo ja rakkaus, vasta rakkaus näin Jeesusta kohtaan. Ja, ja todella Jumala ei ketään näin jätä tyhjäksi, eli hän on luvannut palkita ne, jotka häntä etsivät. Ja hän ei anna tätä henkeä mitalla. <köhö> eli ei hän ikään kuin, jos voidaan sanoa, anna tällaisia armopaloja, että vähän, vähän ikään kuin antaa meiltä maistattaa. Jotain sellaista maku palaa, vaan hän antaa meille näin runsain mitoin. Antaa jälleen sitä uutta iloa ja voimaa näin käydä eteenpäin. Mutta todella ensin täytyy olla se tarve. Eli halu näin tehdä se parannus, huomata se tarpeensa, että minä olen kurja, köyhä, viheliäinen, sokea alaston. Jos ei ole tätä tarvetta, niin Jumala ei voi näin meitä ruokkia. Eli eihän, eihän väki... Väkipakolla ketään näin tahdo luoksensa vetää. Armossaan hän sitten vaikuttaa meidän elämässämme, että meille saattaa tulla niitä vaikeuksia ja kaikenlaista koetusta, koska hän armossaan meitä vielä vetää näin luokseen. Ja näin todella roomalaiskirje tämä kymmenes luku sanoo. Roomalaiskirjeen 10. luku tästä jakeesta 17, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta minä kysyn, eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat. Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maan piirin ääriin. Minä kysyn, eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo, minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta jokaille kansa. Ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan. Ja esa sen on rohkea sanoo, Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Mutta Israelista hän sanoo, Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden. <köhön> Eli Jumala armossaan tänäkin päivänä vetää sitä kansansa. Ja hän ilmestyy jopa niille, jotka eivät ole häntä näin etsineet. Eivät ole kysyneet. Ilmestyy näin uskomattomille ja tahtoo ilmestyä myöskin tänä päivänä näin jokaiselle meille, näin yhä uudelleen ja uudelleen. Eli ei hän varmasti ole ketään näin hyljänyt eikä jättänyt, vaan kaikessa armossaan hän, hän tahtoo, että me käännymme hänen tykönsä näin yhä uudelleen ja uudelleen ja Saisimme sen uskon ilon, ja säilyttäisimme sen näin, näin loppuun asti. Ja ajattelin todella tätä, tämä kymmenesia, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhuuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamu yksi, joka hänen uskoon häpeään. <köhö> Eli meillä täytyy olla se sydämen usko. Ja se sydämen usko syntyy vain tästä Jumalan sanasta, eli, eli voi ikään kuin paljon olla sitä pään tietoa ja voi olla sellaista hengellistä pääomaa, mutta, mutta niin kuin on niin monessa sanottu, että jos ei se näin uskossa sulaudu meihin, siitä täytyy tulla sitä sydämen uskoa, jonka kautta me näin taudumme sitten Jumalan puoleen. Eli juuri tätä uskon kultaa, jota Jumala tahtoo näin jokaiselle meille varmasti antaa. Eli... Se ei hyödytä, että me ikään kuin tankkaamme tätä Jumalan sanaa ja yritämme jotenkin pumpata itseemme sitä uskoa. Se ei näin tule toimimaan, vaan Jumala on kuitenkin se uskon alkaja ja täyttäjä. Eli kun me luomme tätä Jumalan sanaa, niin silloin Jumalalla ja pyhällä hengellä on jotain, mistä näin ammentaa. Ja hän, niin kuin joskus sanoi, että on ne palapelin palat, jotka sitten loksahtavat kohdilleen. On ne asiat, mistä henki sitten voi koota sen ehyen kuvan näin, näin Jumalasta, joka on tämä Jeesus Kristus. Ja sitä kautta me näemme aina näin kirkkaammin ja kirkkaammin, selvemmin ja selvemmin. Mutta se täytyy olla tätä sydämen uskoa. Eli ilman uskoa on näin mahdoton olla otollinen. Täytyy, täytyy syntyä se usko ja se syntyy tämän Jumalan sanan kautta. Kun me menemme hänen tykönsä aina yhä uudelleen ja uudelleen. Ja todella, niin kuin tämä jäi kuusi, että, mutta se vanhus joka uskossa tulee, sanoo näin, älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. <köhö> mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähelle, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Eli tänä päivänä meidän ei tarvitse... Mennä kuuhun tai meren toiselle puolelle näin etsimään Jumalaa, vaan hän on ilmestynyt meille näin sanansa ja henkensä kautta ja ja missä tahansa me näin olemmekin. Eli siellä rukouskammiossa ja ja tietenkin sitten myös näin näin seurakunnassa tämän Kristuksen ruumiin kautta. (köhön) Mutta hän voi jokaista meitä näin ruokkia henkilökohtaisesti missä ikinä me näin olemme, olemme yksin siellä rukouskammiossa tai, tai raamatun äärellä, niin hän voi meitä näin virvoittaa ja vahvistaa. Ja meidän ei tarvitse etsiä näitä isoisia apostoleja, näitä mega tällaisia uusia ja uusia herätyksiä ja ilmestyksiä, vaan se ilmestys on meillä tässä raamatussa. Ja tämän raamatun sanan kautta ne Jumala voi todella antaa sen uskon ja avata meidän silmämme ja antaa sitä, sitä silmävoidetta jälleen. Ja varmasti se kolmas asia on sitten tämä rukous. Rukous eli. Varmasti jokainen meistäkin näin rukoili, kun me tulimme uskoon. Eli jonkunlainen sydämen huuto sieltä nousi näin Jumalan tykö. Ja näin se on varmasti tänäkin päivänä, että kun me rukouksessa käännymme hänen tykönsä, niin hän voi vuodattaa sitä, sitä henkeään ja avata meidän silmiämme jälleen ja antaa sitä uutta iloa ja virvoitusta. Ja niin paljon on luettu kohta tämä, tämä Jaakobin kirja, viides luku. 17. Jae. Jaakobin kirja 5. luku 17. Jae, että Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen, ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. Ja niin edelleen. Eli Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. No, Englannin käännös sanoi, että he had like passion, like passions, eli hänellä oli ikään kuin voidaan sanoa samat kiusaukset, tai tämä sama, jos voidaan näin se pukea, tämä sama lihan ruumis. Eli joskus veli huomautti, että ei voida sanoa, että Elia oli ihan niin kuin kuka tahansa meistä. Eli kyllä hän oli Jumalan mies, ja hän oli varmasti näin monin veroin pyhittyneempi kuin ehkä kukaan meistä. Eli hän oli antautunut näin Jumalalle, mutta siinä mielessä hän oli yhtä vajavainen, että hänellä oli tämä sama lihan ruumis. Ja hänellä oli nämä samat kiusaukset. Mutta hän uskossa näin ojentautui Jumalan puoleen ja hän oli harras tässä rukouksessa. Vanhurskaa rukous voi paljon, kun se on harras. Ja hän tarttui niihin Jumalan lupauksiin. Eli oli varmasti lukenut sieltä Mootoksen kirjasta, että sen synnin tähden tulee kuivuus, (köhön) niin kuin joku on maininnut. Ja tarttui tähän lupaukseen. Ja tuli kuivuus sen synnin ja epäjumalan palveluksen tähden sinne Israelin maahan. Mutta yhtä lailla kun tuli se kuivuus, niin tuli myös hänen rukouksen kautta se sade. Eli ei tule unohtaa sitä, että se ei jäänyt tähän. Eli ei Jumala jättänyt kansansa siihen epäjumalan palvelukseen, ja siihen tilaan, vaan Jumala antoi sen tulen ja sateen. Eli jälleen ne virvoituksen ajat. Me saamme ilolla näin ammentaa vettä sieltä pelastuksen lähteistä siinä kuivuudenkin aikana. Eli ei varmasti Jumalan tahtolle koskaan, että... Jäämme, me, meidän elämäämme jää niitä epäjumalia ja jäämme sellaiseen penseyteen, sokeuteen, vaan yhtä lailla kaiken epäjumalan palveluksenkin keskellä ja tällaisen kuivuuden, hengellisen kuivuudenkin keskellä, niin hän on voimallinen vuodattamaan sitä vettä jälleen sieltä pelastuksen lähteistä. Jos me näin käännymme hänen tykönsä näin siinä rukouksessa ja tarttuen näihin, näihin sanan lupauksiin näin tänäkin päivänä, niin kuin Elias tekijä ja varmasti niin monet monet muut Jumalan pyhät. Ja en pitkitä tämän enempää. Luen tähän loppuun tämän tutun paikan tästä Timoteus. Paavalin toisesta kirjasta Timoteukselle tämä ensimmäinen luku ja Tästä jakeesta kuusi, eli Paavalin toinen kirje Timoteukselle ensimmäinen luku jäi kuusi. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armo lahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrasta, Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Eli tänäkin päivänä niin pyhä henki on tämä voiman rakkauden raittiidun henki ja Jumala antaa tätä voimaa sen mukaan kuin hän näin tahtoo sitten jakaa tässä Kristuksen ruumiissa ja varmasti hän on voimallinen antamaan sitä näin, näin enemmän. Ja ja monin verroin enemmän, kun me näin uskomme ja ymmärrämme, kun me näin uskossa käännymme hänen tykönsä ja ja tahtoisimme sydämestämme näin ammentaa ilolla vettä sieltä pelastuksen lähteestä. Eli eli anokaa, että teidän ilonne olisi näin täydellinen, Jeesus sanoi. Se on ihmeellinen lupaus, että että anokaa, että teidän ilonne olisi näin täydellinen. Meidän tulee anoa sitä sitä iloa ja... Voisi pääsyä siitä, siitä sokeudesta ja penseydestä, että meillä jälleen olisi se pelastuksen ilo ja riemu näin. tämä Jumalan karitsan näin, näin tuntemisen kautta. Aamen. Noustaan yhdessä näin vielä rukoilemaan.
3: Kiitos Jeesus todella, että sinä olet t- tänäänkin tämä Jeesus. Tänäänkin sama kuin Jeesus. Olit silloin lihasi päivinä, Jeesus. Vaisit ympäri Galileaa näin, tehden hyvää ja kutsuen näin syntisiä näin parannukseen ja pelastukseen, Jeesus. Olet se sama eilen tänään näin iankaikkisesti, Jeesus. Sinä olet meidän uskon ja täyttäjä, Jeesus. Tänäkin päivänä, Jeesus. Sinä olet voimallinen näin herättämään meidät jälleen, Jeesus. Vapauttamaan meidät kaikesta siitä, mikä tekee meidät näin hitaaksi. Kaikesta siitä sokeudesta ja penseydestä ja kaikesta tällaisesta ilottomuudesta ja välinpitämättömyydestä, Jeesus. anna Jeesus todellinen sanoja ja näin vaipua meidän sydämiimme, Jeesus, ja vaikuttaa sitä todellista parannuksen mieltä, Jeesus, että tahtoisimme näin, Jeesus, kääntyä sinun tykösiä, etsiä sinua näin kaikessa sydämestämme Jeesus Sinä et anna näin henkeä mitalla, Jeesus, ole tänäkin päivänä näin voimallinen vuodattamaan sitä henkeä, Jeesus, niihin kaipaaviin sydämiin, Jeesus. Täytä meidät todella sanallasi ja hengelläsi, Jeesus, tänäkin päivänä, Jeesus, anna meille sitä uutta voitelua ja rohkeutta, Jeesus, tänä päivänä. Ei vielä näin tehdäksemme sen, suorittaaksemme sen tehtävämme, Jeesus. Mihin olet varmasti jokaisen meidän näin kutsunut ja tämän seurakunnan, jokaisen meidän näin yksilönä, Jeesus. Siunaat todella Osmo-veljejä siellä Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa. Olet voimana näin avaamaan niitä uusia ovia, Jeesus. Siunaa täälläkin Suomen maassa vielä jokaista, joka näin sitä vanhurskautta näin voimassa pitää, Jeesus. Siunaa meidän seurakuntamme työtä. Anna meille sitä uutta voimaa ja iloa näin viedä sil- Sinun sanasi Jeesus. Kiitos, Jeesus, sinun armasta ja rakkaudesta tänäkin päivänä, Jeesus. Ja jää siunaamaan tätä loppukokousta, Jeesus, pyhässä nimessä Jeesus.
2: Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä yhteinen laulu tähän lopuksi. Tämmöinen laulu, joka tuskin on Pennsylvanian hengessä tehty. 637. Täältä puoleen yläisen maan. Jumala siunatko jokaisen. 637.